0: ¿Qué mejor manera de cerrar el día que hablando de las cosas que más pasan por mi mente frente a un micrófono, frente a una pequeña computadora? La verdad es que es mucho más satisfactorio de lo que puede llegar a parecer y de lo que puede llegar... Incluso hacer en el momento en el que en el que grabo estos audios, la verdad es que nada se compara al sentimiento de poder hablar por mí mismo y poder expresarme de una manera tan libre y tan en confianza. Porque es algo que pues, me suele costar un chingo de trabajo, a decir verdad, un chingo de trabajo. este, Mucho más de lo que quisiera mucho más de lo que quisiera, pero... Pues... Quiero hablar... Para empezar... Con esta pequeña... Aventura, con esta pequeña idea... Hablar... Acerca... De... Pues... Un tema... Muy, muy, muy común... Experimentado... A diario por miles de millones de personas... Y quiero darle una perspectiva distinta, quiero acercarme a él desde un punto totalmente imparcial, desde un punto totalmente crudo y sin ningún tipo de pues ideologías que no estén basadas en pues, cosas que, que no vivimos, en, que no estén basadas en suposiciones que no estén basadas en ideas, pues, que realmente no se sustentan en absolutamente nada, más que especulaciones, y este tema es la angustia, la angustia, carajo, la angustia que nos cargamos diario todos los seres humanos porque ojo, todos los experimentamos. Todos pasamos por momentos de angustia, por momentos de ansiedad a lo largo de nuestras vidas. Y la neta es que es algo común, mucho más de lo que uno puede llegar a creer. Este... Pero mucha gente suele estar alienada, enajenada de la sociedad, alegrado... En el que creen que su problema es único e irrepetible. Y esto, ojo, me ha pasado a mí. Y me pasó por muchos años. este, Sobre todo con un tema con el que sigo lidiando. Que tiene que ver con una fobia social que en su momento llegó a ser muy fuerte. Y, puta, si llegué a pensar, nadie me va a entender. Es que nadie nunca va a sentir lo que yo estoy sintiendo. Entonces me sentía totalmente solo y totalmente pues sí, solo como un glitch en la Matrix, casi casi como un error en el código de este de este universo, ¿no? Como algo que no debería de haber pasado. Pero en realidad esta angustia suele suceder por muchas razones pero hay una que suele ser el común denominador, hay una que sucede o que más bien es y es la mayor parte del tiempo porque nosotros permitimos que así sea y esta es la futurización, más que nada, la futurización no meramente como el, lo es el pensar en el futuro, claro, eso también influye mucho, pero la futurización como lo es el constantemente vivir en un mundo de ideas y situaciones que lo más probable es que nunca ocurran. Situaciones que pueden llegar a ser incluso al grado de... ...tocar la fantasía, ¿no? Cosas muy ridículas... ...este... ...muy ridículas, pero para que para uno... ...en el momento... ...parecen ser la realidad... ...puta... ...más certera... ...como lo que está destinado a pasar... ...y lo que va a pasar, no hay más... ...y... ...fíjense que... ...estas cosas... ...esta angustia... ...suele estar... Muy, muy arraigada a el querer tener un control absoluto sobre nuestras emociones y sobre nuestros sentimientos. Es muy curioso cómo queremos constantemente tener un control tan pero tan fuerte sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. Pero... En realidad se nos demuestra una y otra vez que ese control en realidad no existe. Ni siquiera algo cercano a él existe porque nosotros no controlamos lo que sentimos. ¿no? Y algo que, que he aprendido este, al paso de, de, de mi corta vida es que ningún sentimiento, ningún sentimiento, ni ningún pensamiento es malo, ni tampoco ningún pensamiento ni ningún sentimiento es positivo. Esto es tan solo una connotación que ponemos nosotros a lo que nos sucede. Este pensamiento es malo porque así lo dicta la sociedad. Este pensamiento es positivo porque alguien más me lo dijo. O porque es moralmente correcto. Cuando en realidad todos estos conceptos de moral, de ética, aunque útiles... Y armoniosos, obviamente, en realidad no son algo que nos ayude cuando se trata de experimentar nuestra realidad tal y como es. Ojo, estoy diciendo experimentar o vivirla el día a día porque obviamente seguir una vida con valores es clave y nos ayuda a a vivir en armonía, nos ayuda a convivir y nos ha ayudado durante miles de años. Pero muchas veces solemos aplicar en exceso este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, este tipo de conceptos a nuestra vida diaria en un intento de dar una explicación a lo que sentimos. Cuando en realidad esa explicación está en el sentir ...esos sentimientos en el pensar... ...esos pensamientos y no hay más que ello... ...todo lo demás... ...todo lo que le pongamos encima... ...todas las capas de pensamientos y de historias... ...que queramos que encajen... ...con lo que sentimos y pensamos... ...no son más que eso, ideas... ...no hay más que... ...el momento presente... ...y eso es algo muy importante... ...eso es algo que, que suele... Este, ...brotar mucho a la superficie... ...cuando este, la gente habla de meditación... Cuando la gente habla de tranquilidad, de calma, de incluso éxito o una vida plena. Y es muy importante el vivir en el aquí y en el ahora porque eso nos recuerda mucho que pues en realidad la seriedad de la vida es algo... Que nosotros mismos le ponemos a la vida. No es algo impuesto. No es algo que esté escrito. No es algo que esté realmente ahí. No es algo real en el sentido que nosotros le damos. Es real en el sentido en el que nosotros lo estamos creando constantemente más. No es algo que nos ate. No es algo que tenemos que vivir constantemente y ah, suele ser visto desde un punto de vista muy, muy estricto y muy duro que minimiza tanto la experiencia humana y minimiza tanto la realidad misma porque la pone desde una perspectiva extremadamente antropocentrista en la cual todo lo demás se ve como irrelevante o como no tan importante. Como algo más, como este, el extra, ¿no? Y el darle tanto peso a lo que es parte de una sociedad y... Puedo decirlo con certeza. Una sociedad enferma. Puta, obviamente te jode. Te jode la mente. Y te jode los pensamientos. Constantemente. Porque es basar tu vida. En algo que para empezar. Tú no decidiste. Llevar a cabo. Algo en lo que empezar. Por empezar. Pues tú no estuviste de acuerdo. Tú no, tú no firmaste nada. Para decir sí. A huevo, yo voy a vivir esta vida de acuerdo a las reglas de esta sociedad, porque yo quiero, porque yo estoy dispuesto a hacerlo y porque estoy comprometido a para empezar encima de que nací sin siquiera pedir haber nacido, tengo que seguir unas reglas de unos cabrones que ni siquiera conozco, pues... Porque me dicen, oye, pues ya te chingaste, ni modo, ni siquiera me explican el por qué tengo que hacerlo. Solamente sé que tengo que hacerlo y ya. Y si no me gusta, puta, pues voy a vivir marginado por ellos toda mi vida. Constantemente me van a decir que el mundo que me rodea va a ser duro conmigo. Que el mundo que me rodea me va a tratar de la chingada. Constantemente voy a vivir odiado por ellos repudiado por ellos, atacado por ellos, por no atacar al mundo desde el ángulo en el que ellos quieren que lo ataque y por no acatar sus órdenes. Entonces, puta, con razón la gente vive presionada todo el tiempo con una presión y una prisa pues que no está basada en nada realmente. Porque cuando uno se pone a analizar el sustento de todo, de todo este movimiento social, de todas estas cosas que la gente hace como lo es. El ir tras este, un trabajo, tras un éxito profesional, el ir detrás de dinero, de este estatus social. Pues la verdad es que... ¿Por qué lo hacemos? No? Nunca nos detenemos a pensar el por qué. ¿Por qué tenemos que jugar a este juego de esa manera? ¿Por qué en realidad la vida tiene que ser así? Y, pues no. La realidad es que no. No tiene que ser así. Y yo creo que esto es algo que nos debemos de recordar constantemente y no como una manera de desconectarnos de esta realidad, porque, ojo, hay mucho más allá, muchas más cosas fuera de nuestro planeta, fuera de nuestra realidad inmediata, que existen y que están existiendo constantemente junto con nosotros, pero eso no significa que nos tengamos que separar de esta realidad, si es que así lo queremos. Porque nosotros vivimos aquí, somos parte de esta sociedad, somos parte de esta especie y entonces lo que hagamos va a tener consecuencias, va a tener repercusiones y nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos y de lo que dejemos en esta sociedad para la gente que venga en el futuro porque claramente, bueno, quién sabe, ¿no? El futuro que nos depara. Pero seguirán viniendo. No se sabe si por. Décadas. Por cientos de años. Por milenios. Pero van a seguir llegando. Entonces. Tenemos que seguir aquí. Presentes. En nuestra realidad. Pero sabiendo. Que. En realidad esto es. Como un juego. Un juego no en el sentido en el que podamos hacer lo que se nos hinche, el huevo, mandar todo a la chingada. Si queremos, este... no pff, nos, nos robamos un Oxxo, mamá. No, o sea, no, no está así la cosa. Claramente no está así la cosa porque, como ya dije, nuestras acciones definitivamente afectan otras experiencias, otras perspectivas. En pocas palabras, a otras personas. Pero... En realidad las cosas... No se tienen que tomar tan en serio... Porque... Puta... Eso solamente... Nos deja... En extremo presionados... En extremo... Preocupados, angustiados... Por... Vivir una vida... Que tal vez si no queramos vivir... Que tal vez si... No nos nutra... Y dejando... ...de lado... ...esa idea de que esto es... ...algo... ...tan serio... ...de que esto es algo... ...como lo pone... ...este... ...como lo ponen las religiones... ...occidentales, algo... ...casi como una prueba, ¿no? Como este... ...lo inferior a lo que sigue... De, ...si esto lo vemos como... ...la vida Como la existencia, la única y la más importante, la más fundamental de todo, como una constante y fluida existencia, entonces lo que hagamos toma al mismo tiempo una relevancia grande porque eso significa que somos responsables al 100% de todo lo que decidamos hacer y a dónde nos queremos llevar en el futuro. Así como también nos pone en un papel en donde tenemos que apreciar esta oportunidad, que es la vida, y aprovecharla al máximo y hacer lo que queramos hacer con ella. Pero al mismo tiempo... nos da un, una calma, una seguridad de que al final esto no es más que un baile, un juego, como ya dije antes, una ilusión, se puede llamar así. Y que hay mucho más, mucho más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos percibir, de lo que nosotros podemos poner en palabras y de lo que nosotros podemos conceptualizar. Mucho más. Y esta ilusión, porque ojo, se puede malinterpretar el ver a la vida como una ilusión, el quererla ver entonces como algo totalmente... ...sin importancia... ...como el... ...perder... ...dicho... ...significado... ...cuando en realidad se lo da por completo... ...porque... ...es una ilusión en el sentido... ...en el que las cosas no son... ...como nosotros creemos que son... ...son, existen... ...tienen importancia... ...y cada cosa por más pequeña que parezca... ...es fundamental... Para el universo como lo es cualquier otra. Un mosquito es igual de fundamental. Para. Todo. Como lo es una galaxia. Como lo es un planeta. Y esto es. Un principio de dualidad. Que estas dualidades están. En absolutamente todos lados a donde. Podamos voltear. No hay. Espacio. Espacio. Sin objetos que estén... Entre ese espacio... No hay tampoco... Un blanco sin un negro... No hay tampoco... Bien sin el mal... Si les gustan... Las analogías religiosas... No hay infierno sin el cielo... Una cosa es... Totalmente interdependiente... Para la otra... ¿no? Al final... Las dos caras de la moneda... Son parte de la moneda... ¿no? no hay... Más... Y... Esto entonces... Nos hace ver... Que la vida... Es... Totalmente... Armoniosa... Y completamente... Pues completa. Ahora sí que valga la redundancia Pero No hay más La vida es Como es Porque no puede ser de otra manera Y eso La hace perfecta Perfecta No desde la perfección Concebida por El humano Tal vez Y con una visión muy, pues, sí, de igual manera antropocéntrica, sino desde una visión realista, una visión fundamentalista, que, pues, pues sí, en realidad, esa visión, Visión crea este concepto al mismo tiempo en el que el mismo concepto crea a esta visión de las cosas. Y es que, ¿cómo se puede tener la calma, la tranquilidad? Sin primero haber experimentado un sentimiento de angustia, un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de total descontrol y perdición. No se puede, porque no habría nada entonces para contrastar lo malo de lo bueno. Regresando de nuevo a estas dualidades de las que hablé anteriormente, porque es algo muy fundamental algo que yo creo al menos que caracteriza absolutamente todo lo que nos rodea sin excepciones sin discriminaciones de ningún tipo y lo crean o no El tomar esta perspectiva de las cosas definitivamente e indudablemente brinda mucha paz y mucha calma. El dejar y soltar ese control, ese afán por querer tener todo nombrado, todo... como, no sé, todo como lo queremos tener, pues en realidad es lo que causa toda esa angustia. Es todo lo que nos remuerde la conciencia, porque estamos yendo totalmente en contra de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad, en otras palabras, es ir en contra de la corriente. Es tratar de nadar y nadar y nadar en contra desesperadamente en un intento de cambiar las cosas. Cuando en realidad no se puede hacer absolutamente nada. ¿Para qué y por qué? Y otra vez viene esta pregunta del por qué hacemos lo que hacemos. Eso es algo muy importante. Preguntarse el por qué hago lo que hago. ¿Para qué ir constantemente en contra de lo que nos dice nuestra intuición, de lo que nos pide nuestro cuerpo, de lo que nosotros sentimos que es correcto? Solamente porque alguien más pues que está en la misma posición que nosotros, además, nos lo dice. No, nada más quedamos conflictuados, preocupados y perdidos, perdidos totalmente, embriagados por esta falsedad. Es como estar en un sueño, en una hipnosis cuando se rompe por fin es como emerger del agua y respirar por primera vez en la vida tomar ese tarago de aire enorme enorme con tanta fuerza y anhelo se siente tan pero tan liberador poder por fin ver la vida sin sin etiquetas sin parcialidades. Sin temores. Sin ansiedades porque. Pues en realidad. No, no sirve de absolutamente nada. Es una carga. Brutalmente inútil. Viéndolo. Desde esta. Perspectiva. Es algo que. Quita y quita y quita energía que roba y roba y roba y roba tantas cosas, tanto potencial para hacer lo que nos gusta, lo que nos llama, lo que en realidad queremos hacer. Esa energía la acabamos gastando en tratar de cambiar una realidad que no puede ser cambiada y en tratar de controlar algo que no se puede controlar. Cuando por fin uno decide soltar ese control, dejarse llevar por la corriente y empezar a flotar. En lugar de tratar de nadar y tratar de moverse por un vacío total, es como tratar de, de nadar en el espacio. Puta, no, no. qué te agarras? ¿Qué te agarras, güey, si ni siquiera había nada a lo que agarrarse para empezar? Esa idea de que para empezar hay algo. Por lo que luchar, a lo que llegar, una meta en específico. Es una idea de que no sé de dónde chingado salió, pero salió de algún lado. Y es una idea dominante hoy en día en nuestra sociedad. Una idea que... ...suele... ...totalmente oscurecer... ...a todas las demás... ...y... ...es que... O sea, ...tomándolo... ...desde un punto de vista objetivo... ...pues... En realidad, ¿cómo, ¿cómo quieres que las cosas salgan bien cuando vas en contra de tu propia naturaleza? ¿Veis que la realidad no tiene un punto de término? No tiene un final, como tal, y que no hay algo por lo que tienes que estar constantemente luchando, ojo, luchando para llegar a un punto determinado, porque claro que para todo lo que uno quiera hacer, se necesita constancia, se necesita trabajo y se necesita dedicación, pero sabiendo que terminando dicha meta va a haber otras metas. Y que esa meta en realidad nunca termina. Sino sigue en constante evolución y constante cambio todo el tiempo. Uno se da cuenta que el propósito real de la vida es vivirla y nada más. Experimentarla constantemente a su máximo y nada más. Porque. tómelo desde este punto de vista. Cuando. Una banda sonora interpreta una pieza musical. En realidad, ¿cuál es su objetivo? ¿Cómo quieren impresionar al público? ¿Cuál es la esencia de ir a ver, tocar a esa banda sonora? ¿Cuál es el propósito? Pues claro que el propósito es... ...la melodía... ...que toquen... ...es... ...lo bella que es... ...dicha melodía... ...lo compleja que es... ...apreciarla... ...sentirla... ...vivirla... ...escucharla... ...y estar presente con ella... ...igual de presente... ...durante cada segundo... ...de dicha melodía... ...obviamente que no es el final... No estamos ahí para ver cómo la banda llega al final de la pieza. No estamos ahí para escucharlos llegar a la última nota. Porque entonces la mejor banda de todas sería la que toca más rápido. La que llega al final de la pieza en el tiempo más corto. Así los conciertos durarían. Un segundo. Y listo. Cuando el objetivo de escuchar. El objetivo de ir a ver cómo toca una banda sonora es la melodía. Y nada más. No hay segundas opciones. No hay otras preocupaciones en el momento. Lo que uno hace y lo que uno va a hacer es a escuchar la melodía y a disfrutarla. A sacar lo mejor posible de ella. Y claro, si es una melodía que nos gusta en especial, compartirla con más personas. Entonces, este mismo principio se puede aplicar a la vida misma. Este mismo principio de disfrute, del vivir en el presente, de vivir para vivir la vida misma y no para estar pensando en futuros éxitos, en futuras ocasiones que, ojo, no es estar desentendido del futuro sino disfrutar y vivir la vida en el presente sin preocuparse por llegar a un punto en específico. Tomar acción en el presente para llevar a cabo lo que queremos hacer y para así... Poder entonces crear planes a futuro que puedan madurar. Porque si no vivimos en el presente y si no disfrutamos las cosas cuando suceden. No podemos crear planes que maduren. No podemos crear planes que vayamos realmente a experimentar en todo su esplendor. No se puede. Es mutuamente exclusivo. Aquí entra otro, otra parte muy importante de esto, de, de esta angustia, que es el sobrepensar, el pensar en demasía, el estar constantemente preocupados por que piensa uno demasiado por lo que vaya a suceder una extensión de lo que hablaba en el inicio lo que vaya pueda suceder en el futuro de lo que sucedió en el pasado y de cómo pudieron haber sido las cosas diferentes y este sobrepensar se puede ver como un polo opuesto de una vida cediendo control y delegando autoridad al universo, se puede ver como un polo totalmente opuesto, se puede ver como el concepto de esa necesidad de control y el... Creer ciegamente en que uno puede hacer algo por, por lo que siente. Y es que el sobrepensar es, es un enemigo muy fuerte, muy muy fuerte. Porque si de por sí el pensar y querer conceptualizar el mundo que nos rodea nos suele causar angustia y nos suele desconectar del momento presente. El hacerlo en exceso, que en pocas palabras es el sobrepensar, puede totalmente anquilar tu realidad. Puede hacer que caigas en un estado... ...de total desconexión, de total, pues, enajenación del mundo, porque tú ya te creaste un mundo diferente en tu cabeza. Un mundo construido a partir de interpretaciones que no hacen justicia a la realidad, y que por consecuencia esa realidad creada obviamente no hace justicia. Y choca constantemente con lo que sucede en el mundo. Choca constantemente porque no pueden convivir pues la realidad con, con algo falso, con algo artificial, con algo creado. No se puede. Entonces... ...cuando uno sobrepiensa... ...se convierte... ...en una manía... ...en una manía por... ...interpretar... ...por entender... ...por querer saber... ...todo... ...por querer que... ...el universo entero quepa... ...en una capsulita de información fácil de digerir para entonces poder estar tranquilos con nosotros mismos porque creemos que solamente así solamente teniendo un conocimiento teórico profundo del universo y del mundo que nos rodea podemos entonces encontrar paz encontrar calma encontrar sabiduría encontrar Encontrarnos a nosotros mismos. Cuando es meternos y meternos y meternos más en un hoyo sin salida, sin un final. En donde todo es pensamiento, todo es concepto, todo es interpretación y nada es real. Qué feo es vivir clavado en ese mundo y se los dice alguien que vivió ahí por mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. Este, si es es, es, es tortura, básicamente, torturarse uno mismo, torturarse a uno mismo, queriendo pues coexistir en un mundo donde no hay ningún tipo de conexión donde no hay ningún tipo de aceptación ni sinergia y ¿qué hace uno entonces? y esta es una de las consecuencias del sobrepensar, cuando todo lo que experimenta y todo lo que vive se convierte en algo falso, en una ilusión, en algo, ojo, ilusión, en el sentido totalmente, este, pues, duro de la palabra, por así decirlo, en donde, pues, cada acción, cada paso que uno toma, no cuenta. Donde, cada acción que uno toma, queda, pues, totalmente mal interpretado. Pues claro que uno se va a sentir totalmente fuera de conexión con su realidad. Uno va a sentir que no pertenece, uno va a sentir que la gente, que el mundo conspira contra él, contra ella... Y entonces la persona suele volverse sarcástica, agresiva, suele tornarse en contra de los demás porque proyecta eso que siente, esa hostilidad de un mundo que se ha vuelto completamente inhóspito Es algo que sucede mucho, sobre todo con esta manía del hombre por querer clasificar y etiquetar todo lo que lo rodea. Y regresamos a experimentar el mundo... Sin tratar. De etiquetar. Sin parcialidades. Simplemente estando. Estando. Y respirando. Básicamente. Eso es lo que hace falta. Hace mucha falta. Para salir de ese sobrepensar. Para poder poco a poco sustraerse. De esa condición, de ese tipo de vida tan cansado, tan desgastante. Y yo por eso suelo en, en muchas pláticas que tengo con amigos, con mi familia, nombrar a la meditación, sacar la flote, ya han de estar hasta la madre algunos. Pero es que es algo que me ha cambiado la vida y no son... Palabras menores, no es algo que ponga este de manera pretenciosa sobre la mesa. Es algo que en realidad me ha cambiado para bien y me ha traído chingos de cosas. Chingos de cosas porque uno se empieza a dar cuenta de cuánto tiempo se pierde en el pensar, en el entender, en el tratar... ...de conceptualizar el mundo... ...y de perseguir ideas... ...cosas... ...que... ...en realidad... ...no nos traen absolutamente nada... ...y el sentarse... ...al comenzar el día... ...terminando el día... ...cerrar los ojos... ...y dejar... ...que todo fluya como tenga que fluir, ceder control de absolutamente todo, no querer controlar los pensamientos, simplemente observarlos, no querer controlar la respiración, simplemente observarla, no querer etiquetar los sonidos que ocurren a nuestro alrededor, simplemente escucharlos, no querer etiquetar los olores, simplemente olerlos, el vivir... Aunque sea por un pequeño instante, de esta manera. En serio que es como, como una caricia para la mente, como un pequeño dulcecito, un apapacho. Y es algo, una práctica que definitivamente debería de ser implementada. Pues... ¿Por ti? Si es que no lo has hecho... No lo has intentado... Porque en realidad es algo... Que tiene mucho potencial... Para ayudar... En esta crisis de hoy en día... Que yo en realidad... Sí creo que hay una crisis de ansiedad... Una crisis de angustia... Que se vive alrededor de todo el mundo... Y... El poder tomar este paso... Hacia atrás... Y simplemente experimentar la vida durante un segundo sin preocuparse por nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada. Pues la verdad es que va poco a poco desvelando lo que es la vida. Y cómo es la forma más... ...sana... ...la forma más... ...pues... ...más tranquila... ...y más fluida de... ...vivirla... ...y... ...pues... ...es algo... ...en lo que definitivamente quiero profundizar... ...la meditación... Es, es. una herramienta muy. muy poderosa. Y. Merece su propio episodio para sí misma. La verdad es que. Sí que lo merece. Lo merece sin lugar a dudas. Y. Y pues. Yo creo que. Que hoy al menos yo me quedo. Me quedo con. Con un sentimiento de paz. Un sentimiento de tranquilidad. Por recordarme. A mí mismo. Hablando a través. De este micrófono de lo que es. La vida. Y cómo. Para mí. Ha sido la mejor manera hasta hoy. De experimentarla. Y la verdad es que. No podía. Dejar de compartirles. Esta constante experiencia que vivo todos los días y que me ha traído tanta calma y tanta paz así que pues los dejo con esto ya me voy a mimir porque ahorita estoy bien cansado acabo de tomar un café son las 9.45 de la mañana. Así que no sé si pueda dormir. Pero ni pedo. Así las cosas. Nos vemos bandita. Hasta la próxima. Y recuerden. Aquí y ahora. Nada más. Todos los hechos reservados.